0: Cuando creías que yo no te estaba mirando. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi colgar mi primer dibujo en el muro y corrí a hacer otro. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi poner alimento en la tacita del gato y aprendí que es bueno cuidar a los animales. Cuando creías que yo no te estaba mirando, vi lágrimas en tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen pero que está bien llorar. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi hacer mi postre favorito y aprendí que las cosas pequeñas son las que hacen la vida especial. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te escuché hacer una oración y supe que hay un Dios al que siempre puedo acudir y confiar. Cuando creías que yo no te estaba mirando, sentí que me dabas el beso de las buenas noches y me sentí amado y protegido. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi ayudar a un amigo enfermo y aprendí que todos debemos cuidar unos de otros. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi dar tu tiempo y tu dinero para ayudar a personas que no tenían nada y aprendí que los que más tienen deben ayudar a los que no tienen. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi proteger nuestra casa y aprendí que debemos cuidar a lo que no se nos ha confiado. Cuando creías que no te estaba mirando, aprendí de ti las lecciones de la vida que necesitaba como ser una persona buena y productiva. Gracias por todas las cosas que aprendí cuando creías que yo no te estaba mirando. ¿Cuántos hoy nos están mirando sin nosotros saberlo? De hecho, ¿cuántos niños están absorbiendo de nosotros una información, una ruta a seguir, partiendo de la forma en que reaccionamos, de la forma en que tomamos decisiones, de cómo aprovechamos o desaprovechamos oportunidades, de si hacemos las cosas con base a los principios o con base a las emociones? ¿Cuántos ¿Estarán siendo formados o cuántos estarán siendo deformados a partir de lo que están observando en nosotros? Es más, ¿cuántas cosas podemos nosotros traer precisamente de aquello que, que, vimos, que vimos en silencio de papá, de mamá? Incluso de manera inconsciente hemos podido adoptar actitudes y conductas que no nos han favorecido para nada en el transcurso de la vida, en nuestras relaciones interpersonales y fue de aquello que estuvimos observando y lo copiamos como un patrón que se tenía que repetir. Ese patrón que no edifica, ese patrón que no beneficia, que perjudica y que hoy tú y yo debemos de revisar. ¿Qué pueden ver en nosotros? ¿Sabes? El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es tu Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador, aquel que hizo milagros, que devolvió la vista al ciego, aquel que realizó esa multiplicación y no solamente en una oportunidad, sino que alimentó a miles. La Palabra de Dios describe más de una oportunidad en que lo hizo. Aquel que estuvo andando sobre las aguas. El verbo que se hizo carne también fue niño. Pero ¿qué pudo observar en sus padres? Porque de allí viene aquel concepto, aquella expresión de la Sagrada Familia. José, María y el niño Jesús. ¿Pero qué vio Jesús? ¿Qué pasaba en la vida de Jesús cuando apenas era un niño? Yo quiero invitarte a que vayamos al manual de la vida y podamos detenernos Ahí en el capítulo 2 de Lucas, para que comprendas de qué manera podemos impactar la vida de un niño. Dice la palabra de Dios en el versículo 39 de este capítulo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí viene lo interesante, dice el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Qué interesante lo que puede hacer un hogar consagrado a Dios en la vida de sus hijos. Dice que el niño crecía y se fortalecía. Sí, pero qué triste cuando en un hogar lo único que se le proporciona a un niño es aquello de carácter físico o incluso de carácter intelectual. Hay padres empeñados en solamente dejarles una herencia material a sus hijos. Algunos dicen, no me alcanza, no tengo con qué, así es que tiene que estudiar y le dejaré entonces como un hombre o una mujer bien preparado, bien preparada. Y con esto no me estoy refiriendo a que no nos esforcemos en dejar aquellas cosas tan bonitas, tan especiales, incluso necesarias para nuestros hijos. Pero lo que sí nos llama el manual de la vida, la palabra de Dios, es que nos demos cuenta que el niño Jesús no solamente crecía en estatura físicamente y fortalecido de manera intelectual, sino que se llenaba de sabiduría. Y como si fuera poco aclara la palabra de Dios, la gracia de Dios era sobre él. Yo no sé hasta qué punto lo espiritual es lo más importante en la educación que estás transmitiendo o que se le está transmitiendo a los niños de nuestras familias. Porque tal vez tú que estás escuchando este mensaje, eres papá, eres mamá o no. Tal vez simplemente estés en un rol de tío respecto de un niño de la familia o de primo. Sabes, cada uno de nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Una misión que viene del cielo. Tú también la tienes. La del Señor, traer salvación a la humanidad. La nuestra, poder honrar esa salvación. Así es que el desafío es ese, que así como nuestros niños crecen en estatura, también crezcan en sabiduría. Yo quiero invitarte con esto a que me acompañes en una oración y le demos gracias a Dios. Amado Dios, de verdad te doy muchas gracias por lo que hoy nos muestra tu palabra y es lo que debe de ocurrir en nuestros hogares. Esto solamente pasará cuando te invitemos a ti, mi Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz, a reinar y a morar en medio de nosotros. Señor, yo te invito. Yo no quiero aportarle a mis hijos solamente lo que es una responsabilidad ante el mundo entero y la sociedad. Aportarles estudio, comida, techo. No, mi Dios. Quiero que si por algo me van a recordar, es porque les enseñé a depender de ti. Mi Dios, te hago esa petición en esta oración de manera especial. Levanta una generación de hombres y mujeres que te tengan a ti como el centro de sus vidas y que de esa manera se pueda ver que crecen y se fortalecen, pero también aumentan en sabiduría y tu gracia está sobre ellos. Levanta familias restauradas, levanta familias empoderadas en tu amor, más que en mero conocimiento. Levanta familias que no teman decir, Dios es mi fortaleza. Gracias Dios por este tiempo y gracias por permitir que nuestra vida entonces sea acompañada por ti. Tú seas el centro de nuestros hogares. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, amigas, estimados oyentes, este fue un mensaje más con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Jaime Prada, mi número de contacto desde Colombia, 301-768-9242. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.